1: Всем доброго дня. Вас приветствуют ведущие программы, журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. И я Елена Афонина. Сразу скажем, что мы пригласили к нам в студию для э, консультации наших радиослушателей адвоката Светлана Жмурко. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и поскольку открыт дачный сезон, на какое-то время дача становится нашим домом, поэтому все наши мысли сосредоточены именно на том, как не поругаться с соседями. Ну а если вы видите, что они что-то делают не то, что вам нравится, как отстать? стоять свое право, например, на несколько сантиметров нечестно захваченной земли. Ну что, Лен, поговорим о вечной проблеме межевания? Да, о вечной проблеме пограничных с...
2: межевых споров с соседями. И сразу, вот традиционно после майских праздников, когда все выезжают, там, начинают как-то приводить в порядок свои документы, границы, отношения, сразу возникает куча вопросов по этому самому межеванию. А в каких случаях вот надо уточнять границы, чем это поможет, если какие-то спорные моменты, там, Uh, кажется, что забор соседа не там стоит. И uh, самый главный вопрос, th- даже, я бы сказала, многочисленная группа uh, вопросов, когда... Вот это вот межевание проведено, но она дала совсем не тот результат, на который рассчитывали. Выяснилось, что э, там где-то пить, двух соток не хватает, граница на самом деле вроде как э, не там, какие-то пересечения с соседями, uh-huh. с которыми вообще до сих пор никаких споров не было. И вот как совсем вот этим ужасом разбираться?
3: Давайте начнем с того, каким образом люди должны узнать, проведено ли межевание их земельного участка. Потому что это многие не помнят, оформляли давным-давно. Было межевание, не было межевания, не помнят. Как же узнать? Значит, Во-первых, есть официальный сайт Росреестра. На нем можно найти публичную кадастровую карту. Открыть ее, забить адрес своего земельного участка или кадастровый номер и посмотрите, есть ли границы у вашего земельного участка. Просто ткнуть mm-hmm. мышкой на свой земельный участок и посмотрите, там есть описание. Земельного участка. Либо можно запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости в Москве Московской области это можно сделать через любое отделение МФЦ, там в других регионах можно сделать это через территориальное отделение Росреестра, заказать выписку из ЕГРНН э, в отношении своего земельного участка. Там будет указано в этой выписке площадь участка, правообладатель, то есть кто является собственником участка и оформлен ли этот участок в собственности, будет также указано, проведено ли межевание, соответствуют ли границы действующему законодательству, либо они не установлены. Вот как раз обратите внимание на это. Если граница не установлена, тогда вам нужно принять решение, проводить ли межевание, то есть устанавливать ли границу своего земельного участка и узнавать наконец. Какая на самом деле площадь участка? Есть ли те самые пересечения с соседями? Есть ли у вас вообще спор по этому угу. поводу?
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому нашим радиослушателям, вот тех, кого коснулся этот вопрос, и для кого эта проблема уже назрела и является актуальной, позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, если вам нужна консультация адвоката. Светлана Жимурко обязательно ответит на ваш вопрос, объяснит, как нужно действовать. Ну и если уже какие-то споры возникли, все-таки на чьей стороне может оказаться правда. И если вы не готовы позвонить по телефону прямого эфира, можете отправлять ваши сообщения на WhatsApp и Viber в текстовой форме, и изложить вашу просьбу, ваш вопрос. 8-967-200- ровно 9702. Ну и, разумеется, если есть какой-то серьезный конфликт между соседями, который касается вот таких пограничных споров с соседями по участку, пожалуйста, можете воспользоваться прямым эфиром. 8-800-200- ровно 9702. Это телефон в вашем распоряжении. Светлана, ну мы не один раз говорили, тем не менее, вот еще раз, мне кажется, нужно это проговорить. Зачем вообще нужно это межевание? Ну люди живут, живут уже. Заборы стоят, я не знаю, там основания бетонные, переносить никто никуда не будет, дома стоят. Ну зачем вот эту всю ерунду устраивать с этим межеванием?
3: Чтобы установить точные границы своего земельного участка. Потому что заборы стоят и стоят много лет, но бывает так, что, допустим, по документам у вас 10 соток, и вы платите земельный налог за за 10 соток, но фактически у вас меньше. То есть за чью землю вы платите? Mm-hmm. Вот чтобы разобраться, например, с этим вопросом и платить ровно за столько с- соток, э, сколькими обладаете, тогда нужно померить земельный участок и уже установить точно, какая площадь, какие координаты и правильно ли стоит забор.
1: У нас уже есть телефонные звонки, что неудивительно. Ольга из Подмосковья нам дозвонилась. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста. Вопрос
4: такого плана. Участок выделен в 50-х годах. Он был на двоих хозяев. В 90-х годах я свою землю приватизировала и определила ее в размерах четыре с половиной сутки. Второй сосед сейчас только занялся оформлением этого вопроса. Но дело в том, что у него, э, он подходил ко мне согласовывать, получается 5,71. Чего не может быть, потому что участок у нас выделялся в пределах 9 соток. Не может ли он претендовать сейчас на мою землю?
3: Не может, поскольку, если ваш участок был уже обмежован и поставлен на кадастровый учет в определенных границах, если он, допустим, каким-то образом залезет на часть вашего участка, просто на кадастровый учет его земельный участок не поставят. То есть никаких наложений не допускается, пересечение границ не допускается, ему просто откажут в кадастровой палате. Я думаю, что кадастровый инженер, который проводит ему межевание э, земельного участка, сам прекрасно это знает, и все там по поводу вашего участка будет хорошо. А
1: вот по поводу знаний, вот пишут наши радиослушатели, но ну все же знают и многие сталкиваются с проблемой, что кадастр с реестром очень часто не сходится.
3: Кадастр с реестром. Значит, смотрите, реестр кадастр с реестром. Что вы имеете в виду? Ну, Смотрите, просто раньше был кадастр до э, 2017 года. Начиная с 1 января 2017 года у нас уже ведется реестр. Не сходится, это понятно, но э, приводят все в соответствии с действующими с действующими нормами реестр даже и лесной приводят соответствие с земельным реестром поэтому более-менее все в порядке должно это, быть
2: это видимо из серии э, шарики за ролики заехали когда стал реестром не сходится. поскольку сейчас
3: по сути это одно и то же просто раньше он назывался кадастром сейчас называется реестр
1: да но имеется в виду наверное что может быть данные некорректно каким-то образом отражаются переносятся и так далее из-за этого возникают
3: споры очень много споров сейчас возникает как с лесными э, земельными участками в связи с тем, что объединили и лесной реестр, и земельный. Вот в этом как раз очень много угу. а,
1: Можно ли обозначить и установить границы садового участка с помощью спутниковых геоданных, то есть координат? А,
3: mm. Можно, но этим же занимаетесь не вы, наверное, а кадастровый инженер. Он знает, каким образом и с помощью каких инструментов устанавливать границу участка.
1: Давайте следующий телефонный звонок. Александр из Рязани. С нами Александр. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня вопрос такой интересует. Uh, у меня, значит, uh, одна-вторая дома, то есть у нас uh, ну, полдома мы владеем, да, и на нашей одной-второй дома наш собственный участок, uh, который разделяет как бы участок, дом пополам. Uh, значит, когда с соседями были отношения хорошие...
1: Куда вы, Александр, исчезли? Hey. Александр, oh. еще раз, uh, с uh, той фразы, когда с соседями были отношения хорошие, там просто у нас uh, пропал uh, ваш телефон...
5: Когда с соседями отношения были хорошие, мы построили с с ихнего согласования устного по меже участка пристройку. Ну, то есть построили там туалет-ванну, то есть, ну, как бы к к, к дому пристроили, да? Вот. А отношения стали плохие, но документального подтверждения у нас сейчас нету, что соседи нам разрешали. Но на ихнюю границу мы не зашли участка, то есть у нас там отступ получается где-то 20-30 сантиметров от межи. И участок у меня сейчас, получается, недострой. Я не оформить, ничего в итоге сейчас не могу. А, а почему участок... не можете
3: оформить?
5: А потому что сейчас, получается, система какая? То есть у меня, мне нужно разрешение получить на строительство от соседей, а соседи разрешение не дают. Они хотели к моей стене в перспективе тоже пристроиться. То есть, ну, просто были устные договоренности, что я строю вот ä, пристройку, а они потом к моей стене пристраиваются. То есть я с них там ни денег, ничего не
3: беру. Я а так понимаю, что там... земельный участок у вас не разделен, а просто вы со собственники вместе с соседями, со собственники одного земельного участка. Только в этом нет, случае нет, необходимо брать нет. согласие соседей. А нет, что?
5: У, нас, у нас участок разделен. Как раз я построил все на своем участке. Просто а зачем том, тогда том, просить
3: со- согласие соседей на постройку, если это ваш участок?
5: Выделены, а, не определены пожарные строительные нормы. То есть при строительстве там, получается, должно быть минимум метр. метр. А, вам что, вы, вы получили отказ
3: в регистрации своей постройки? Что? Вы получили отказ в регистрации своей постройки?
1: А... Ну, прошу прощения, через две минуты мы продолжим.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: В студии ведущая программы Елена Аркеляна, Елена Афанина, и сегодня с нами адвокат Светлана Жмурко, который помогает разобраться в сложных пограничных спорах с вашими соседями по участку. Если есть вопросы по именно этой теме нашей сегодняшней, пожалуйста, можете задавать их Светлане, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702, но ну, или можете обрисовать вашу ситуацию, отправив сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, мы в прямом эфире. И если Александр дождался... (на) (на) Да, Александр, спасибо огромное. Две минутки подождали, но, тем не менее, все-таки можно продолжить общение со Светланой. У нее есть, насколько я понимаю, (на) еще несколько вопросов. Я я
3: спросила, Александр, скажите, пожалуйста, а вы откуда знаете, что вам откажут? Вы уже обращались в Росреестр для регистрации?
1: Нет, мы
5: сейчас подаем данные, но вот разговаривали с адвокатом. Получается, у нас, ну, скажем так, получается самострой. И у нас участки очень узкие. У нас участки шириной всего лишь 10 метров. А по нынешнему закону, который вступил, по-моему, больше, чем 7 лет назад, от границы вообще должно быть не менее трех метров даже. Так вот, если. А, правильную... Три метра это вопрос. до
3: жилого дома, это незаконно строительная норма, рекомендательный характер, которые носят. Действительно, к вам могут быть претензии по поводу того, что у вас там, допустим, не метр до вашей хозпостройки, а 25 там, или 20 сантиметров, но эти претензии будут не со стороны регистрирующего органа, а со стороны соседей, если они потом возникнут. Но смотрите, если они дали в каком-то году, вы не уточнили, в каком свое согласие, почему вы думаете, что они там будут обращаться в суд? У нас
5: согласие, у нас согласие было устное. Ну, у что? нас нет письменного Ну
3: смотрите, они к вам претензии за этот период, вот когда они устно согласились до сегодняшнего дня, претензии к вам предъявляли по поводу этой постройки?
5: Да, они собираются подавать на нас в суд.
3: Ясно. Ну, смотрите, на сегодняшний день, пока вы не зарегистрировали постройку, она действительно носит самовольный характер. Зарегистрируйте, э, как бы госрегистрация подразумевает, что это законное. То, что вы не, пропу- не отступили от границы участка 1 метр, а отступили 20 сантиметров, не влечет э, обязательный снос этой постройки. Соседи, обращаясь в суд, должны обязательно доказать, что эта постройка нарушает каким-то образом их права. Например, затеняет жилой дом, который находится там близко. Но это будет... Ну,
5: Я, я понимаю так, для того, чтобы суд вынес решение по поводу о сносе постройки, они должны а, в судебном порядке через судебную экспертизу, если да. я правильно понимаю, да. доказать, что а, есть а, вред здоровью их. Правильно? Вред Как-то здоровью,
3: ущерб, может. либо затеняет да. жилое строение, которое расположено на их земельном участке. Потому что затенение земельного участка у нас никакими нормами не регулируется. Только затенение жилого строения. Вот если они докажут, что вот правильно вы сказали, что наносит каким-то ущерб, либо угрожает здоровью их ваша постройка, либо затеняет жилое строение, которое расположено на их участке. В этом случае с помощью судебной экспертизы вы установите, нарушает их права ваша постройка, либо не нарушает. Если не нарушает, тогда в принципе она останется на месте.
1: То есть совет Александру регистрировать? Ну а почему нет? Александр, регистрируйте.
5: Я я понял, я зарегистрирую, но опять это будет получаться процедура через суд, то есть уже без э, разрешения соседей.
3: Почему через суд? Не не очень понятно, для чего разрешение соседей, учитывая, что у вас отдельный земельный участок.
5: А, то есть получается не нужно? Не
3: нужно, конечно. У вас отдельный земельный участок. Вы построили там э, постройку какую-то хозяйственную, возвели, идете, регистрируете ее, либо не регистрируете, как вам будет угодно.
1: Все, Александр, спасибо, спасибо спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Разобраться в сложных юридических моментах, видите, даже вот юристы иногда друг с другом ну не то, что не соглашаются, просто понятно, что у каждого есть своя специализация, и естественно, что некоторые рекомендации вот даже на примере Александра, нет, не противоречит друг другу, просто корректируют. Где-то это нужно, где-то не нужно подправить. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон фон прямого эфира. Можете позвонить по а, этому номеру для того, чтобы про- получить консультацию адвоката Светланы Жимурко. Она сегодня готова отвечать на ваши вопросы, которые касаются спора с соседями по участку. Это могут быть земельные споры, это могут быть, э, ну, я не знаю, какие-то другие моменты, с которыми связано наше пребывание на даче, поэтому милости просим, или присылайте сообщение на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702. Так, ну вот, что нам пишут, э, значит, э, Жить надо с соседями дружно, это понятно. Далее, могут поменяться хозяева участка, у них появятся претензии к соседям. Вот нам еще об этом пишут. Кадастровые данные очень ошибочны, причем существенно иногда просто абсурдны, как их оспаривать. И самое главное, за чей счет должны исправлять ошибки кадастровых органов?
3: Технические ошибки исправляются по заявлению. Если это так называемая реестровая или кадастровая ошибка – которая возникла, вот по какой причине? По той причине, что раньше, допустим, одним методом измеряли земельные участки, теперь другим методом. Может быть из-за этого. Может из-за того, что эту ошибку совершил кадастровый инженер. По какой причине эта ошибка возникла? Человеческий фактор. Надо устанавливать. Но, естественно, это будет происходить не за счет Росреестра и не за счет кадастровой палаты, а за счет того лица, который заинтересован в том, чтобы границы его земельного участка были в порядке. То есть если вы узнали, что границы вашего участка находятся не на соседней улице, Точнее, если вы посмотрели публичную кадастровую карту и границы вашего участка куда-то улезли, там на соседний земельный участок или на соседнюю улицу, это бывает достаточно часто, тогда вам нужно вызывать кадастрового инженера и уточнять границы своего земельного участка и ставить их на кадастровый учет заново.
1: Ну, Давайте следующий вопрос послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, Сергей из Владивостока нам дозвонился. Пожалуйста. Да, да, добрый день. У меня
6: два участка земли в собственности, в деревне. Значит, вопрос касаемо двух вопросов. На мой участок, в общем-то, на два заехал точно гектар. Плюс на этих участках поставили национальный парк. И я вот сейчас столкнулся с такой проблемой, что межевание не могу провести из-за того, что у меня наложение двух участков. Плюс... К тому, что э, существует вот такая проблема, еще один участок у меня сместился на полтора километра от того места, в деревне, где он должен находиться. Неужели вот э, признается всеми сторонами э, ошибка Росреестра, что и участок уехал на полтора километра, и о том, что дальневосточный гектар дали там неправильно, и о том, что национальный парк. Национальный парк вообще он объял всю деревню. Ну вот в моем случае меня интересует моя собственность. Неужели вот только я через суд смогу отрешить вот этот вопрос?
3: Если у вас все стороны согласны, почему бы вам с помощью кадастрового инженера не составить новые акции голосования границы, не подать документы на уточнение границ земельного участка, если все стороны согласны?
6: Дело в том, что ему запрещают делать неживание кадастровому инженеру. В связи с тем, что объясняет он мне по инструкции, любое наложение вот, или пересечение границ других участков им нельзя делать. И вот он начал... Начал делать нежелание и прекратил. Сказал, до решения вопросов, вот, я вам не смогу сделать, ну, продолжить нежелание.
3: Ну, в таком случае, если без суда не получается, тогда вам придется обращаться в суд. В суд, исковое заявление об установлении границ.
6: А только за, мой, только за мои средства. А... Вы
3: как истец должны будете первоначально оплачивать, да, но за счет ответчиков. Вы потом, если суд будет, если суд вынесет решение в вашу пользу, то вы взыщете с ответчиков все понесенные судебные расходы. А мне
1: просто интересно а, на сделать, основании да? чего Сергей владелец? Да, конечно, владеет. так можно. То есть на основании чего Сергей владелец этими участками? Может быть? Нет,
3: но ну, у него наверняка документы. Документы я есть, я я есть у вас, Сергей,
1: на эти участки? Сергей. Чего, все в порядке документы да, есть да? И, да. Угу, понятно. Там действительно, ну, все, и, спасибо. Ага, там
2: действительно даже сам Росреестр признавал, что там есть проблемы с этими дальневосточными гектарами, потому что как раз земли с неустановленными границами а, и они отражаются как а, пустые вот, на вот этой вот mm-hmm. карте, где а, выбирают себе вот эти гектары. И там уже много, ну, возникли проблемы, что
1: чуть ли там не целые деревни То есть, проще как бы говоря, смотри, Лен, документы есть, межевание проведено не было, именно mm-hmm. поэтому да. эта земля отражается как ничейная, правильно? Да, да. Несмотря на то, что по факту она является э, землей там, Сергея Ивана и mm-hmm. так далее, и так далее.
2: Ну, просто вот именно там, где раздают вот эти дальневосточные гектары, эта
1: проблема вскрылась. Mm-hmm вот таким образом. Да, ну и, соответственно, через суд надо решать Через вопрос.
3: суд-то исковое заявление об установлении границ земельного участка. То есть, когда строительный инженер готовит заключение, не межевое дело для регистрационной палаты Росреестра, а заключение, и с этим заключением обращаться в суд. Судебные расходы можно взыскать с ответчиков, это, конечно.
1: Да, плюс к этому мы понимаем, что какая-то часть еще попала в природоохранную зону. Это вообще беда, насколько я знаю, да? Или ну, с этим тоже можно... Это,
3: это беда. Это может повлечь запрет для строительства, да? Ну, нужно разбираться на каком основании и действительно ли э, находится там эта охранная зона, либо нет, там либо вроде это опять национальный случайно. Национальный
1: парк он говорил. Ну, одно другого, как ты понимаешь, совершенно не исключает. Национальный парк, естественно, является э, территорией охраняемой, и понятно, что там нельзя возводить жилые строения и так далее. Мы продолжим через 4 минуты ваши телефонные звонки сообщения на WhatsApp и Viber.
0: Ваш дом на радио.
1: Как решать пограничные споры с соседями по участку? Все, что касается дачных проблем, которые могут возникнуть между соседями, сегодня мы обсуждаем с адвокатом Светланой Жемурко. Она же отвечает на ваши вопросы, дает вам комментарии, подсказывает, как нужно выйти из сложной ситуации. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 702. Можете прислать комментарии, сообщения на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 702. Вопрос от Владимира. Подскажите, пожалуйста, осень Инженер БТИ сделал замеры восьми земельных участков. Диск с координатами сдаю в МФЦ, но получаю ответ, что границ они не видят. Причем у остальных все хорошо. Диск сдавали пять раз. Что нам
3: делать? Я думаю, обратиться нужно к кадастрому инженеру, чтобы он пояснил, почему такая ситуация происходит. Потому что здесь, скорее всего, какие-то технические проблемы. Если на диск записано все как следует, то должно быть. Угу.
1: Давайте следующий вопрос послушаем Нам дозвонился Борис из Липецка Борис, вы в эфире, пожалуйста Добрый день Здравствуйте
7: В Вельмеве участок 22 сотки Все документы, все оформлено Но при какой-то космической съемке Я не совсем понимаю Моего участка вообще в плане нет Сосед слева граничен соседом справа а меня нет Какие мои действия для восстановления справедливости?
3: Вы межевание, надо полагать, не проводили, да, участка?
7: Что не проводил?
3: Межевание земельного участка.
7: Я купил дом уже, так сказать, с готовыми со всеми документами. А когда
3: вы купили не дом, а земельный участок? Вы когда купили, в каком году?
7: В 2000 году.
3: В 2000 году. Так, вам нужно вызывать кадастрового инженера и не затягивать с этим вопросом. Вот как раз Елена в начале передачи задавала такой вопрос. Кому же нужно проводить межевание, кому не нужно? Вот тем людям, у кого возможны такие проблемы, нужно проводить межевание, чтобы установить все-таки земельный участок где, и правильно он расположен, либо вообще его как бы вот на карте не существует. Поэтому нужно вызывать кадастрового инженера, чтобы он, ваш земельный участок, руководствуясь вашими э, документами на землю, поставил на кадастровый учет в определенных границах. Если у вас будет наложение с соседями, то это наложение придется решать в судебном порядке.
7: А это все делается за мой счет?
3: Это все делается за ваш счет. Вы же не делали межевание еще?
7: Нет, ну за с- меня хозяин делал.
3: Э-э, в 2000 году это было старое законодательство. Вам нужно сделать межевание вот, и установить границы в соответствии с действующим законодательством.
7: А это примерно какие суммы?
1: Я не знаю, Ну, во-первых, откуда вы... Липецк.
3: Липецк, опять же, не знаю. Вы обратитесь в одну фирму кадастрового инженера, найдите там, допустим, в другую.
1: Ну, с соседями поговорите, если они межевание проводили. Наверняка вам что-нибудь подскажут, если у вас хорошие отношения. Потому что, ну, в разных, как вы понимаете, уголках нашей страны совершенно разный порядок цен. Мы сейчас находимся в Москве, поэтому сказать, сколько вы заплатите в Липецке за эту процедуру, ну, честное слово, это, еще раз, это не государственная услуга. Вот просто нужно понимать, что это не по э, единому ценнику mm-hmm. приезжает кадастровый инженер и вам все это делает. Да,
2: то есть там, там может быть некое энное количество фирм, у которых цены, в общем-то, плавают, отличаются друг от друга, поэтому надо просто выбрать тех, которые устраивают и... С ними договариваться.
1: Да, кстати, а все, кто работает в этой сфере, они должны что иметь? Лицензию или еще что-то, чтобы не напороться на чешах, которые...
3: свидетельство кадастрового инженера. Лицензию имеет фирма, например, на проведение землеустроительной или земельной экспертизы, а кадастровый инженер должен иметь свидетельство.
1: Так что, Борис, вперед, действуйте. А как... С помощью э, аэросъемки пропал участок. То Как его не увидели? Почему его не увидели?
3: Не, с помощью аэросъемки а, как, как речь вы... идет о плане. Я думаю, что как раз это публичная кадастровая карта. То есть человек заглядывает в публичную кадастровую карту, видит сосед... соседский земельный участок, там другого соседа, а свой земельный участок не видит. Вот в этом вот бывает проблема.
1: Угу. Угу. А, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира Тамара из Саратова. С нами Тамара, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Я, знаете, у меня такая проблема. Значит, участок, сделаны все документы в восьмом году. Значит, и кадастровая стоимость определена уже, и межевание, все сделано. Но соседи, значит, приспособились так. Вот мы, допустим, уезжаем, как обычно, все там, ну, в октябре, там, ну, может, в начале ноября. Они остаются одни там. И потихонечку начинают двигать свой забор на мой участок. И так уже продолжается ну, раза в три. Вот. Я, ну, мы приезжаем, сразу же видим, что передвинут забор. Начинаешь им говорить. У них стыданий сколько нет. Вот, ага, вроде бы твои. Тамар, простите,
1: Бог ради, а по каким признакам вы понимаете, что забор передвинут?
8: А у нас же там посадки. И они дошли до того, что, допустим, он сидел четыре куста крыжовника, они сначала передвинули так, что уже одна сторона, которая идет по их забору, он у меня уже идет прямо по их забору, не лежит, как обычно, кусты разложенные. Вот тут много таких факторов, которые можно замечать. Каждый же знает свой участок. Ну вот, а у них забор-то
1: какой, деревянный или какой?
8: Нет, просто решетчатый такой, железный металлический. Так, а как они его,
1: приваривают, что ли, каждый раз? Кусок-то да или как?
8: Нет, нет, он просто вкопанный на
1: столбах и все. Ну то есть, если они его передвигают, значит с другой стороны он оголяется, что ли, этот эти или как, Тамар, я просто хочу понять, но, как а это нет, происходит? А
8: забор, а нет, со
1: своей стороны. Это я понимаю, Ты но если они железом, б-
3: бывает сторону. обычная сетка рабится, да бывает не... и перемещают да. его. Сетка ну что там страшного? Ну
1: какие-то такая
3: Смотрите, здесь вопрос-то какой. Забор не определяет местоположение границы земельного участка. То есть это не граница. Граница та, которая зафиксирована в Росреестре. Поэтому если у вас граница не установлена, если межевание вашего земельного и земельного участка соседей не было проведено, тогда вам нужно поставить забор на место, там, где вы считаете, там вот... С учетом ваших кустарников и так далее, поставить на место, вызвать кадастрового инженера, чтобы он провел межевание. Межевание будет проведено, границы земельных участков будут установлены, зафиксированы, уже все это уже законодательно установлено, юридически закреплено. Местоположение ваших границ.
8: Выживание все проведено. Документы все оформлены. Даже уже оформлено у меня э, в это в регистрационной палате. Кадастровая. Э, тогда непонятно в чем все. смысл
3: а... таких перемещений.
8: Ну, захватывать землю, потихонечку две. Ну так, и так и если все. у
3: вас границы участка вы, определены. Вызывайте полицию по этому поводу. Если границы установлены, они. по по сути занимаются хулиганством. Но я не хочу вот по такому элементарному вопросу отправлять вас сразу в суд. Допустим, если вы пойдете в суд, в суде вы должны будете доказать, что вот сегодня граница перемещена вглубь вашего участка. Но это землеустроительная экспертиза. Платить за это деньги нужно вам, нет? Ну, вызывайте тогда участкового полицейского, чтобы он устанавливал факт хулиганских действий со стороны соседей.
1: Так, 8 800 200 ровно 9702 Адвокат Светлана Жмурко отвечает сегодня на ваши вопросы и Помогает вам разобраться в сложных ситуациях Ну и в том числе с конфликтами с соседями Которые возникают из-за передвинутого забора Канавы, которые проходят не там затененного дома И еще бог знает каких проблем Которые мы обнаруживаем Приезжая на наши дачные участки Но, как вы понимаете, сезон только открывается Поэтому свежим взглядом Мы, собственно, и оцениваем То, на что, может, не обращали внимания в прошлом году Следующий телефонный звонок Пожалуйста, Владимир из Москвы Здравствуйте
6: Здравствуйте. А вам не кажется, что проблема вся кроется в том, что...
1: Так, все, понятно. Владимир из Москвы слушает, мой голос эхома, раздающийся себя слушает, всех слушает. Так, уважаемые, если вы хотите получить консультацию адвоката Светланы Жмурко, вам нужно поступить следующим образом: дождаться момента, когда мы к вам обратимся, выключить радиоприемник, если вы слушаете нас его помощью и задавать свой вопрос, вы будете слышать Светлану в вашей телефонной трубке. По-моему, все ясно. Следующий звонок Валентина из Подмосковья, пожалуйста. Да, здравствуйте. здравствуйте, Валентина. Я вот
9: что хочу, у меня соседи, у нас не у нас И у нас был забор, забор рабится, и у забора, у нашего забора стоял их туалет. И я соседям в прошлом году сказала, говорю, вы меня, конечно, извините, говорю, но мне запахи эти. я приезжаю на даче отдыхать и подышать свежим воздухом. Будьте любезны, уберите туалет от нашего забора. Так они что сделали? Они взяли, отступили от общего забора 10 сантиметров и сделали забор из профлиста высотой 3 метра. Вот скажите, как вот с ними теперь бороться мне?
3: Бороться по поводу забора или по поводу туалета? Да,
9: по поводу того, что туалет, ладно, они отнесли, они отнесли забор, ну, вернее, туалет, uh-huh. но забор поставили трехметровый, с листа.
3: высота uh-huh. три метра. И чем вас смущает этот забор? Он затеняет ваш земельный участок он, или знаете, что он, он делает?
9: Затеняет, он затеняет, во-первых, участок, затеняет, uh-huh. вот, вот, и поэтому и у нас тень там, практически тень и сырость.
3: У вас садовые земельные участки?
9: У нас деревня в деревне.
3: Ну, да. тем не менее, все равно, значит, если затеняет ваш земельный участок, если у вас там поблизости с этим забором какие-то посадки или строения ваши находятся, можно обратиться в суд и требовать демонтировать этот забор. Но это суд примет такое решение в том случае, если судебная экспертиза установит, что этот забор нарушает ваши права. То есть в рамках этого дела Должна быть проведена экспертиза одних ваших доводов и слов, что там у вас затенение болота и сырости и так далее, будет недостаточно, потому что соседи ваши придут и скажут «Ничего подобного, там солнышко и прекрасно все и сухо». То есть это одна сторона против другой стороны. И чтобы суд убедился, там чья сторона права, а чья нет – Нужно будет проводить экспертизу, которая точно будет устанавливать, уже нарушает этот забор ваши права или нет. Если установит, что нарушает, тогда решение будет в вашу пользу.
1: Так, вопрос пришел к нам на WhatsApp. Такой участок на двух хозяев межевание не проводилось. На участке имеется общий дом, который был разделен по суду на две квартиры. Соседка по дому заявила, что я должна и 2 метра участка или около того, поэтому я подала в суд на разделение общего участка на 2, так как без этого не имею возможности ни продать участок, ни перестраивать свою половину дома. Суд нам дал месяц на то, чтобы мы договорились полюбовно, так сказать, но соседка на-, на контакт не идет, договориться с ней невозможно. Вот думаю, как лучше сделать, вызвать кадастрового инженера или лучше уже делать земельную экспертизу по решению суда?
3: Кадастровые инженеры вызывать уже не нужно, поскольку в рамках суда по таким делам всегда проводится судебная экспертиза. Вы просто будете оплачивать два раза услуги кадастрового инженера. Зачем это нужно делать сейчас, если в рамках суда все равно будет экспертиза, если вы не договоритесь?
1: То есть, что нужно сейчас нашей радиослушательнице
3: сделать? Подобрать какого-то кадастрового инженера, который будет по определению суда проводить экспертизу и предложить суду вот этот вариант. Угу.
1: Понятно. То есть полюбовный, если не получается, да. то через суд только, да? Через суд. Но они уже вопрос. в суде. Насколько Все. я понял, они уже в суде. Да. Я напомню, что через две минуты мы продолжаем. Решать, как все-таки вот эти пограничные споры свести к минимуму, если они возникают между соседями по участку, разбираться. Нам в этом помогает адвокат Светлана Жмурко, наш сегодняшний эксперт. Через две минуты телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 по прежнему в вашем распоряжении. Ваши вопросы в текстовой форме можете отправлять на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны.
7: Халдиновичев, Михаладинович Леонтьев, Илья Савельев. Это глав
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема.
1: решать пограничные споры с соседями по участку, желательно с наименьшими финансовыми потерями, но и самое главное, с наименьшими потерями в том, что касается нервной системы. Адвокат Светлана Жмурко нам помогает разобраться в этих сложных хитросплетениях дачных сюжетов. И если вы попали в такую коллизию, ну, милости просим, звоните, ответим, проконсультируем. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber вам также в помощь. 8 967 200 ровно 9702. Ну, давайте слушать следующий вопрос. Валентина из Ставрополя. Валентина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. В 97 седьмом году мы построили гараж. Вот. у нас, Нам была выделена земля в аренду. Документы на оформление все, всех этих мы сдавали председателю. Но так вот случилось, что мы, председатель, куда-то их потерял, потом он умер, и, в общем, землю на этот участок мы не оформили. Просто Несколько раз пытались по амнистиям это сделать, тоже не получилось. Регистрационная палата не оформляет. Мы платим исправно платим налоги со членами кооператива гаражного. Вот. В прошлом году мы сделали, значит, и все. Вызвали кадастрового инженера, вызвали технического инженера. Все у нас получилось. Хотели оформить гараж, регистрационная палата опять нам отказывает в регистрации. Что нам делать? Они По какой причине отказывают? Они, они говорят, что вот земля у вас не в собственности, у вас земля не оформлена, поэтому мы не можем вас вам зарегистрировать. И вот отказывают, уже не, неоднократно отказывают. Вот а вы пытались
3: прошли. оформить земельный участок?
4: Ну, земельный участок, да, мы, конечно, Начните мы провели... с
3: оформления земельного участка. Потому что гараж ну, вот вы не они... оформите, пока вы не оформите земельный участок.
4: Ну, вот земельный... Мы одновременно оформляли земельный участок и само здание этого гаража. Если вам вот. отказывает
3: Росреестр в регистрации права, в зависимости от оснований, вам нужно с этим отказом обратиться к адвокату, к юристу, проконсультироваться. И, возможно, стоит обратиться в суд, чтобы в судебном порядке обязательно зарегистрировать право собственности на землю. Начнете с земли, потом оформите гараж.
4: А скажите, пожалуйста, вот сейчас дачная амнистия, которая, она не распространяется на гаражи старой постройки?
3: Распространяется. Почему не распространяется?
4: А почему же они нам не регистрируют? Не знаю, вот, почему. Вот Но ну,
3: почитайте отказ, который вам Росреестр выдает. По какой ну, причине? Вы, вы мне подополит... сказали, что вам отказывают а... в регистрации право на гараж. Это совершенно верно, поскольку земля не оформлена. Начните и, с земли. и на
4: землю, и на гараж. Ну, начните с земли. Но дело в том, что налоги платим, все, все... Это должно э, быть учтено.
3: Просто если Росреестр вам отказывает, потому что недостаточно документов, бывает у гаражного кооператива нет э, документа, подтверждающего, что выделяли ему земельный участок, вот единым массивом когда-то. Вот если такого первоначального документа нет, тогда каждому гражданину может выдаваться отказ. Тогда нужно обращаться в судебном порядке, в судебном порядке доказывать, что вы платили налоги, что вы пользовались этим гаражом много-много лет и так далее. Это в судебном порядке все происходит. Росреестру нужны просто документы. Если документов каких-то не хватает, они вот и пишут такие отказы. Ну,
4: По поводу документов они нам ничего не не, не указывают на отсутствие документов. Они просто говорят, что земля это народное достояние, оно принадлежит э, городу,
3: муниципалитету. и вот В таком случае может быть не выделялся земля земельный участок вашему гаражному кооперативу. Просто вот э, не могу сейчас без документов э, комментировать вашу ситуацию. Посмотрите ваши документы, посмотрите отказ на каком основании. Если нет документов недостаточно для Росреестра, то отказ в принципе законен. Попробуйте обратиться в суд.
1: Так, вопросы, которые приходят на WhatsApp, зачитываю. В СНТ появился новый хозяин одного из участков, который поставил новый забор, выехав на общую дорогу. Кроме того, игнорирует взносы и общие платежи на ремонт дорог, водовкачку, электричество. Как урезонить нерадивого садовода?»
3: Значит, Задолженность взыскивается в судебном порядке. Даже если этот новый садовод не вступил в члены товарищества, все равно в судебном порядке взыскиваются. Даже если с ним не заключен договор о порядке пользования объектами инфраструктуры, все равно вы взыщете эту задолженность. Что касается выехал на землю общего пользования, это тоже в судебном порядке. Исковое заявление об остребовании с чужого незаконного владения земельного участка общего пользования. Обращаться должен председатель товарищества, либо любое лицо, которому товарищество доверит, обращаться в суд.
1: Угу. Так, Инвер из Кирчи задает вопрос. Сосед хочет построить гараж, где его стена будет вплотную к моему забору. Должен ли он отступать от межи? Один метр. Должен.
3: То есть, да, то есть смотрите, там размеры какие? От жилого дома и жилой постройки 3 метра, от любой хозпостройки 1 метр должен отступать.
1: То есть, что сейчас делать нашему радиослушателю, если он видит, что тем не менее гараж строит вплотную к забору?
3: Значит, смотрите, есть при администрациях местных земельные комиссии, можно обратиться туда, при Росреестре есть земельный надзор, можно обратиться туда, можно обратиться в прокуратуру. Это просто я вас сейчас не отправляю в суд. Общий порядок защищать свои права, конечно, суд, но чтобы сразу туда не идти, попробуйте вот обратиться пока в такие административные структуры, которые могут помочь и зафиксировать факт нарушения строительных норм.
1: То есть это обращение в письменной форме, излагается просьба, прошу рассмотреть и так И далее, вынести да?
3: предписание в отношении такого-то гражданина, который допускает нарушение строительных норм. И прокуратура вправе защищать интересы граждан, и вот эти вот перечисленные угу. организации тоже.
1: Так, следующий звонок, пожалуйста, Андрей из Твери. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй.
7: А я бы хотел от вас оценку, вот, мы говорим о Росреестре и этих, соответственно, судбах. В 2013 году приобрел участок, все документы в порядке, в этом же Росреестре, тогда еще не электронном, а в таком бумажном виде получил свидетельство. Выезжаем на место, участок стоит, обозначен сосед слева, сосед справа вот он и есть участок, то есть никаких проблем нет. Соответственно, открываем план, да, как это кадастровый когда общий официальный сайт. Вся деревня стоит, все, все по очереди. Мы понимаем, что вот мой участок, лево-право-сосед. Это к чему так подробно? Потом выясняется, вот это вот прошло сколько 4 года да, уже, выясняется, что при наложении спутника вся деревня, она метров на пятьдесят где-то в другой стороне. Вся деревня, не мой участок. Соответственно, сотрудники... Росреестры обязывают меня э, в, Ну, то есть, я, я понимаю, что это какая-то кадастровая ошибка, потому что не может быть. Наша деревня, там, соседняя деревня, это порядка, там, 100 домов здесь, порядка 150 домов здесь, все стоят э, не там. Угу. Росреестр говорит, э, поставьте, пожалуйста, свой участок на место, то есть наложение, двигайтесь на собственный счет. Соответственно, я это не делаю, и они подают на суд, там, ну, со штрафами, со всеми делами. Вот это, при, в суде, доказывая свою Правоту Мне судья говорит, это ваша обязанность. Я говорю, позвольте, бумажку мне выдал Росреестр э, с этими же самыми координатами, со смещенными. Почему я должен нести издержки по, по э, смещению своего участка? Платить заказов инженера опять, да? Когда это было уже сделано кем-то. Вот как вы оцените ситуацию?
3: Ну, у государства нет денег оплачивать это все, поэтому как бы вполне с этой точки зрения логично, что эти все беды возлагают на собственников земельных участков. Конечно, и вас тоже можно понять, но в этой ситуации не только вы, а много людей. Я думаю, что если это была реестровая ошибка, ее можно было э, исправить и без суда, достаточно просто вызвать кадастровую, но опять же за ваш счет. Кадастрового инженера нужно вызвать, он э, померит земельные участки ваших соседей. Соседи, соседи э, подпишут акт согласования границы. Вы подпишете, сдаете эти документы в Росреестр, вносят просто изменения, устраняют эту реестру ошибку.
1: Да, но э, речь идет, насколько я понимаю, не только о земельных участках. Там же и деревни съехали на 50 метров.
3: Каждый земельный участок этой деревни. Вот mm-hmm. в чем дело. То есть там не один земельный участок, а много да, земельных участков. Да, да, да. Ну вся да. деревня
1: да. съехала да. на 50
2: К сожалению, метров. это не единственный такой случай. Такое бывает, там... да, да такое бывает. Там рассказывали даже про то, что какая деревня там в лесу оказалась в полном составе. И
3: потом лесники обращаются в суд и, и снимают да. с учета и лишают права. А, mm-hmm. Из-за того, что что там
1: с координатами не... То есть в любом случае, да, каждый индивидуально, как советовала Светлана, вызывает...
3: Ну, Когда стройник, да, женя, к сожалению, устраняй, к сожалению у нас
2: вот устроено так, что вся эта головная боль, это головная боль самого гражданина. Спасибо огромное.
1: Светлана Жмурко, Елена Ракелян, Елена Фонина были с вами. Ваш
0: дом на радио. Комсомольская правда.
7: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.